0: Aquí comienza El Transistor, Ángel Rubiano.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Son las once y media. Bienvenidos al Transistor de Onda Cero. Sé que sois muchos los aficionados del Barça que estáis esperando el comunicado oficial con la renovación de Messi, pero todo a su tiempo. De momento el jugador, el crack argentino, ha aterrizado hace dos horas, más o menos, en Barcelona. Así que pone fin ya a sus vacaciones después de haber pasado unos últimos días en Ibiza con, con su familia. Bueno, y ahí le vimos también con, con Luis Suárez y con Sés y con Fábregas y con sus familias. Y atención, porque en este momento el jet privado, el avión privado de Messi, no está en Barcelona. Ahora mismo está sobrevolando el cielo de Florida, ha salido hace unos minutitos del aeropuerto de Florida... Y está previsto que aterrice en Barcelona eh, a eso de las 7.47 de la mañana. Y en ese vuelo viene Jorge Messi, el padre de Messi. Así que eh, ya os digo, ya os cuento que si no hay muchas novedades, mañana mismo Jorge Messi se va a reunir con el Barcelona. Entiendo que lo va a hacer directamente con el presidente Joan Laporta para terminar de cerrar y firmar el nuevo contrato en el que Messi y el Barça se van a unir por los próximos cinco años. A ver, parece complicado que todo pueda quedar resuelto, firmado y que todo sea definitivo ya para mañana, así que lo más normal es que el viernes o el sábado a más tardar ya se haga por fin oficial la renovación de Messi con el FC Barcelona. Insisto, eh, podría ser mañana, pero parece un poco complicado por, por, por timing... Y lo más lógico es que fuera el viernes o a más tardar el sábado. Porque, como bien os adelantaba el otro día aquí Alfredo Martínez a estas horas, la intención es que Messi esté el domingo en el trofeo Joan Gamper frente a la Juventus y que se pueda dirigir al público en ese habitual discurso del inicio de temporada... Y que Messi diga que está muy contento de quedarse en el Barcelona por cinco años más. Ese es el contrato que va a firmar Messi, aunque él irá decidiendo, eh, tal y como acabe la temporada, su futuro en esas, en estos cinco años. Así están las cosas. Y ya tenemos también 11 medallas, 11 medallas tiene la delegación española en Tokio, después de que esta mañana, bien pontito aquí en España, Jordi Chamar y Nico Rodríguez consiguieran el bronce en el 470 masculino, así que eh, estamos en el puesto número 34 en el medallero, con un oro, cuatro platas, cinco bronces y la medalla de fútbol ya asegurada a falta de la final del sábado ante Brasil. Por cierto, en un rato hemos quedado con el seleccionador Luis de la Fuente a ver cómo están los ánimos de los nuestros después del partido de ayer ante Japón. Pero quiero que escuchéis a los protagonistas, porque cada deportista tiene su historia. Por ejemplo, la de Jordi Shamar y la de Nico Rodríguez. Jordi afrontaba sus segundos juegos, venía de hacerlo no muy bien en Río y Nico debutaba en una cita olímpica. Jordi, después de Río, llamó a Nico y le dijo, Nico, vente conmigo. Con él se fue y hoy han conseguido el bronce en el 4'70. Cumplir este sueño
3: el mejor de los sueños. Eh, es algo especial, ¿no? Esta mañana me estaba lavando los dientes y, y sabía que quizás estaba enfrente de una oportunidad única y me he dicho hoy mismo, hazlo como quieras, pero vuelve con una medalla. Pues a la gloria. Al final los sueños se hacen realidad. La vida son trenes y, y yo decidí subirme a un tren que habrá,
2: mucha gente le habrá parecido que soy, pues, un loco, pero a mí pasase lo que pasase hoy, habría merecido la pena y, y habrá mucho más. Habrá mucho más, claro que sí. Ha sido sin duda la gran alegría para la delegación española, pero hoy eh, también hemos sonreído y mucho con la victoria de los chicos del waterpolo que han vencido a Estados Unidos 12-8 y se meten en semifinales, así que ya están en la lucha por las medallas donde nos espera Serbia. Y donde no ha podido ser es en el baloncesto. Ayer perdían los chicos ante Estados Unidos, la selección masculina y se retiraban de la selección los Gasol, Pau y Marc y hoy han caído las chicas, la selección de Lucas Mondelo, ante Francia, 67-64. Y ha dicho adiós la gran Laya Palau. Esta es Alba Torrens.
0: Duele porque, bueno, una vez más... Vuelves, vuelves a competir y creo que desde ya sabemos que hay muchas cosas que las hubiésemos podido hacer mejor y, y llevarnos esta victoria, ¿no? Uh, no es solo, ¿no? De los minutos finales, sino que yo creo que ya somos conscientes, ¿no? De que hay cosas que, si se hecho diferente nos hubiesen puesto en otra, en otra posición y, y ahora sí que duele porque, porque sabes, sabes que, que a lo mejor no, no, no ha sido nuestro, nuestro mejor partido.
2: Una derrotadura, pero, Dicho esto, y visto lo visto, aunque se esté acabando también una grandísima generación, yo creo que tenemos un buen relevo. Luego lo hablaremos con Albert Aranz. Y del día también en los juegos, de las muchas cosas que hemos tenido, os voy a destacar el atletismo, donde Asier Martínez se ha metido en la final de los 110 metros valla y donde Adrián Ben ha terminado quinto en la final del 800. En una carrera espectacular de este atleta gallego de Viveiro, que hoy encima, hoy encima además, cumplía... 23 añitos. Así se lo contaba Adrián Ben al micro de Onda cero de Raúl Granado.
4: Bueno, parece de película, ¿no? Como decía <risa> el de compañero, creo que estar en una final olímpica ya es difícil, ¿para cuánto más sería de tu cumpleaños? Me he visto por un momento medalla, pero ya las piernas han
3: empezado a hincharse, han empezado a cansarse y ya ha sido pues hasta el final con todo lo que tenía.
2: Efectivamente, me ha faltado mi familia, mi padre, mi madre para poderles un abrazo nada más acabar la carrera. Pues felicidades por partida doble, Adrián, y te esperamos en París. Y esperamos también un gran día mañana en los Juegos Olímpicos. Bueno, a ver, quien dice mañana dice dentro de unas horas, porque a partir de las 2 y 37 de la madrugada, Saúl Cravioto en el K1-200 jugándose su primera medalla en estos Juegos. Y digo yo, ¿cómo se vivirá esto en la casa de los Cravioto en Gijón? Hola a todo el equipo y a todos los oyentes de Onda Cero, soy Celia, la mujer de Saúl Cravioto y esta noche la vamos a vivir con muchísima emoción, con muchísima intensidad y muchísimos nervios y va a ser una noche muy especial, voy a estar rodeada de un montón de amigos y vamos a disfrutar muchísimo y espero que vosotros también disfrutéis con la carrera que va a hacer Saúl esta noche. Pues claro que sí, vamos a disfrutar. Ojalá, ojalá consiga esa medalla que, que todos esperamos. Y evidentemente eh, esta madrugada eh, también va a ser muy importante esa cita porque entra en escena Sandra Sánchez que aspira al oro en karate y mañana por la mañana a las 2, el balonmano, España-Dinamarca y las chicas del Waterpolo. un ratito antes. Eh, vamos, que viene un nuevo día apasionante en los Juegos Olímpicos. Pero fuera de la competición olímpica también hemos tenido noticias. Por ejemplo... Karim Benzema, ya ha vuelta a los entrenamientos con el Real Madrid, ya está a las órdenes de Ancelotti tras superar el COVID. Ayer lo hacía Álava, hoy lo ha hecho el delantero francés. Se han jugado varios partidos amistosos, entre los que destacamos, por ejemplo, la derrota del Barça 2-1 ante el Salzburgo en Austria. El tanto del equipo culé, obra de Braithwaite. El Atlético de Madrid ha empatado a uno ante el Cádiz, en el Carranza. Se adelantaba Carrasco, empataba el Cádiz y en los penaltis se ha llevado su trofeo el conjunto gaditano. Fallaron, por cierto, desde los 11 metros para el Atleti, Saúl y Juliano Simeone, el hijo del Cholo. En Valencia, en el trofeo naranja, han empatado a cero Valencia y Milán. En los penaltis, el trofeo naranja se ha quedado en casita también, en Mestalla. Y el Leicester ha ganado 3-2 al Villarreal. El Villarreal que justo en una semana se medirá el Chelsea en la Supercopa de Europa. Por cierto, el Chelsea está muy cerquita de, fichar el, de cerrar el fichaje de Lukaku. Y el City, a su vez, está a punto de comprar también al inglés Grilis. Y a nueve días del inicio de la Liga... Aquí en España dos noticias muy importantes. La primera tiene que ver con la vuelta a los estadios de vosotros, de los aficionados. Esta tarde Sanidad y las comunidades autónomas han decidido que desde el comienzo del campeonato, la próxima semana, hasta el día 29 de agosto, luego ya veremos a partir de agosto, cuando llegue septiembre, el aforo máximo en los estadios va a ser del 40% y solo para abonados... ...o público local, para evitar los desplazamientos. Insisto, va a ser hasta el día 29 de agosto, luego vendrá el parón eh, de las elecciones ...y luego volverá a la Liga y a partir de ahí ya veremos en función de cómo estén los datos. Y la segunda noticia es ese acuerdo que ha anunciado la Liga con un fondo de inversión americano... ...porque la Liga y los clubes van a recibir una inyección de 2.700 millones de euros... ...2.700 millones de euros que van a devolver en 40 años. Mar Ciria es financiero y socio fundador y director general en Diagonal Inversiones y muy futbolero, ya seguramente conocido por vosotros porque ya nos ha atendido muy amablemente en otras ocasiones. Señor Ciria, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, pues un placer estar con vosotros, encantado. Pues igualmente
2: y gracias por atendernos eh, una vez más. ¿En, en qué consiste en este acuerdo que ha firmado la Liga y ese fondo americano llamado CVC?
5: se crea al final es es un acuerdo comercial en que la liga vende un 10 digamos de la propia sociedad esto va a una, a una holding a una nueva a una nueva empresa el 90 lo, eh, el accionista del 90 es la liga profesional uh -huh. el 10 por este fondo de inversión eh, con con, el, con la contraprestación de los 2.700 millones y por qué porque se valoró se valoró la, el 100% del formato de liga en más de mil millones y entonces estos 2.700 2 millones bajan a los clubes en forma de préstamo, como has dicho tú, en forma de, 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 de préstamo blando, que se llama, uh -huh. que al final es un préstamo a muy largo plazo con un tipo de interés muy bajo eh, para recapitalizar a los clubes y que lo puedan utilizar tanto para sus propias instalaciones, ahora si sí quieres hablamos un poco sí. de cómo tienen que repartirse esos ingresos y eh, para que la sobre todo que la liga de fútbol profesional no pierda competitividad y siga siendo de las más importantes en, en el mundo
2: bueno, eh, la entrada de, de este fondo, de este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad eh, por parte de la Comisión Delegada de la Liga y se va a aprobar el, el martes en la Asamblea aunque eh, algún no se va a encontrar por parte de, por lo menos, algún club que, que nosotros sepamos eh, ¿Entiende un poco los pros y los contras que puede tener, que pueda tener este acuerdo, señor Ciria?
5: Yo entiendo que, que entiendo las dos posiciones en el sentido de la Liga de Fútbol Profesional al final eh, firma un contrato comercial que le permite recuperar o obtener algún tipo de prestigio perdido. Por tanto, vuelve a situar a la Liga. Eh, recordar que este fondo estaba negociando con el Calcio, seguramente no va a firmar con, con la Serie A y vamos a tener aquí, aquí este fondo. Por tanto, eso da prestigio a la Liga, uh -huh. oxígeno a, a muchos clubes, oxígeno, porque no solo estaba incumpliendo el Barça Sino estaban incumpliendo siete clubes Masa salarial, otros dándole al palo Y otros que no podían fichar Porque sí que estaban en el rango Dentro de masa salarial pero no habían recursos nuevos Para, para ir al mercado ¿no? Pero como contrapartida Entiendo que este acuerdo eh, Limita ya de una manera Absoluta la posibilidad De eh, lo que se llamó La Superliga en su momento ¿Por qué? Porque yo no llegaría a un acuerdo Con una liga de fútbol profesional con la Liga Española si no tuviera eh, claro que el campeón va a jugar la Champions regulada por la UEFA, ¿no? Entonces yo creo que, que, que es una manera de evitar que la Superliga, tal como el formato eh, lo presentaron los clubes fundadores, salga adelante.
2: Entonces eso supone que que el Real Madrid y el Barcelona eh, no estarían por la labor de, de, de aprobar, eh, por lo que le deduzco de, de sus palabras, porque eh, recuerdo que Madrid y Barcelona eh, todavía están ahí ascritos a la, a la Superliga. Eh,
5: lo que eh, Y un poco es lo que estoy... Eh, ahí ya entro en la, en la parte de opinión, eh, si sí, me permite. Sí, sí. Pero un poco es lo que estoy, lo que estoy viendo. Eh, estoy viendo un Barça escéptico, de momento, un Barça que no se pronuncia sobre... Eh, sobre esta, esta uh, por, por decirlo de algún modo Esta joint venture ¿no? entre, sí. entre el fondo y la liga Y estoy, eh, estoy leyendo un Real Madrid Que en principio lo que estoy leyendo es que se va a oponer ¿no? Entonces sí, sí. Eh, Al final eh, vienes un poco a lo que te comento ¿no? Si esta puerta que se abre Que es una puerta que da oxígeno a la liga Que es una puerta que da oxígeno a los clubes Pero me cierra una puerta en la que yo creía Y estaba convencido que iba a salir bien Y que era el futuro del fútbol, pues claro, yo como club tengo que mirar por mis intereses, ¿no? Claro, pues yo creo que están ahí.
2: Claro, pero por ejemplo, en el Real Madrid en que considera que claro que esto eh, quizá eh, puede ser eh, un crédito que muchos no necesitan. En, quiero decir, en, a lo mejor el Real Madrid que se ha ajustado más el cinturón que por ejemplo el Barça en las, en las sí. últimas temporadas. En, a lo mejor el Madrid dice, no, mire, yo no, no lo necesito, no me voy a meter en esto, pero claro, eh, si no lo acepta, eh, digamos que se ve un poco eh, perjudicado ante un equipo que sí lo acepta, que sí lleve, recibe una inyección económica muy importante, no perjudicado deportivamente hablando, quiero decir.
5: y entiendo que si se aprueba por mayoría, el, no, no, un club no puede desmarcarse de esto, ¿no? está escrito la Liga de Fútbol Profesional, hay una normativa, y si por asamblea tal, pues el Madrid va a tener que, eh, recibir su parte de cuota, que recordemos que es el porcentaje de los derechos televisivos de los últimos siete años, uh -huh. ese porcentaje que, por ejemplo, al Barça pues es un 11%, pues entonces el, el, no, no, no veo que la normativa permita que un club diga no, yo no yo aquí no, no estaré, ¿no? Pues estás escrito a la Liga de vale. hay una asamblea, una decisión y, por tanto, tú tendrás que aceptarlo por la mayoría que está establecida, que la desconozco, no sé si son tres cuartos, mayoría... Uh -huh. Eh, mitad más uno, no entiendo. ahí sí, sí que me pierdo,
2: ¿eh? Algo así como el convenio colectivo de los derechos, digamos que si aunque no estés de acuerdo, en si se firma ese convenio colectivo pues pues se firma para todos igual para Oye, todos Exacto igual. Vale. Oye, en, eh, el, el reparto me decía que era en función de los, en, de los de los resultados no de las últimas siete temporadas por derechos televisivos en, se hablaba de que el Barcelona recibiría 270 y pico y 260 y algo el Madrid, más o menos 200 el Atlético de Madrid, así más o menos repartido, ¿no?
5: Sí, a mí me salen 284 el Barça, haciendo yo mis números, uh -huh. pero pero sí, y el Madrid pues sobre 270 11 millones menos o 12 millones menos, por ahí por ahí estaríamos, serían los dos que más recibirían en, en concepto de esto. Uh -huh. Recordemos simplemente que el 70%, que, que yo creo que, que la estructura de cómo se debe repartir está tiene un cierto sentido, uh -huh. el 70% tiene que utilizar para infraestructuras Recordemos que los clubes españoles son los que están más a la cola en, en la renovación de estructuras de infraestructuras de los estadios. Estamos a la cola en Europa. Sí. Eh, por tanto, el 70% de todo lo que recibes tiene que ser para eso, para reformar tus instalaciones, para hacer un, un, un estadio o unas instalaciones más atractivas. El 15% eh, va a masa salarial para incrementar tu, tu capacidad de fichaje, tu capacidad de masa salarial y otro 15% a, a reducir deuda, ¿no? Entonces, eh, si cogemos el ejemplo del Barça, pues tendría estos 42 millones más en masa salarial, también reduciría deuda por 42 millones, que entiendo que el 25% de estos también 42 millones se podrían incluir en la masa salarial y estaríamos pues, cercanos a unos 55 millones de euros de incremento de, de masa salarial
2: Y por por, eh, por irme a preguntas concretas eh, ahora, que hablaba del, ahora que hablaba del Barça eh, ¿con esto el Barça soluciona sus problemas para escribir a Messi y, y a los fichajes?
5: Pues tendremos que ver, a mí aún, aún del todo no me salen los números aún creo que hay que seguir con la política que está que está haciendo el Barça de reducción de, eh, y negociación de salarios y sí. eh, y, y, no, y no ir más al mercado, o sea, eh, sí que entiendo que los cuatro fichajes evidentemente ya tienen cabida, sí que entiendo que una buena parte de lo que se está hablando de la ficha de Messi, si al final son estos 40 millones anuales, coste club, ¿eh? el uh -huh. recibiría 20, pero coste sí, sí. club 40 millones, eh, a, a mí aún me falta, aún me falta un, un porcentaje menor, pero por tanto el Barça no puede despistarse y tiene que seguir con esta política de reducción de salarios, acuerdos o algún traspaso que podamos ver. Por tanto, tendríamos que ver, tendríamos que tener noticias sobre estas negociaciones o traspasos.
2: Sí, pero lo que antes parecía quizá eh, eh, un intangible, ahora es evidentemente con con esto bastante más bastante más sencillo, a priori. Eh, y, y para fichajes, eh, ¿también se puede utilizar este este dinero, señor Ciria, Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se planteaba y decía, bueno, pues ahora el Madrid eh, lo tiene más fácil para traerse a Mbappé, o a lo mejor eh, los clubes españoles claro. no tienen que eh, defenderse de otros jugadores que se están yendo muchos, por ejemplo, a la, a la Premier.
5: Pues claro, pues en, en realidad la liga y el fondo que quieren tener a los mejores, ¿no? En tu liga, ¿para qué? Para lo que hoy vale 24.000 millones, dentro de x años valga 50.000 millones, ¿no? Entonces, mm. ¿y eso cómo se consigue teniendo a los mejores o a los, a los jugadores emblema. Si ahora miras los jugadores, digamos franquicia, que en el fútbol el único que nos queda en la Liga de Fútbol Profesional es Leo Messi, ¿no? Entonces ir y tener la posibilidad de fichar jugadores como Mbappé, como Haaland... como jugadores que marcan esta diferencia y que aparte tienen son jugadores globales por marca, ¿no? Porque son como franquicias ellos mismos. Uh -huh. Pues eso que te da? Te da prestigio en tu competición, ¿no? Cuando teníamos eh, y no hace tanto, pues eh, todos estos jugadores en la liga de fútbol profesional o la gran mayoría, sí. la liga estaba en un primer lugar, ¿no? La liga ha ido devaluando eh, tanto por resultados deportivos en Europa como por estos jugadores. Eh, también porque otras ligas lo han hecho bien y también porque nos han hecho un poco el juego sucio de que detrás hay un jeque o un o un, o un estado no sí. haciendo ampliaciones de capital eh, y jugando como como eh, digamos como haciendo trampas no pero entonces la liga qué hace oye eh, yo firmo con un acuerdo con un con un fondo para qué para regar de liquidez a los clubes para que puedan eh, fichar aquellos clubes que, que, que puedan fichar, pero la norma de control económico sigue vigente y, por tanto, lo que no voy a dejar tampoco es que cojan todo el dinero y se lo gasten. Por eso, la distribución eh, tiene mucho sentido, porque no es solo hacer eh, la liga eh, atractiva a nivel de nuevos fichajes, eh, digamos, punteros, esenciales, sino también en mejorar instalaciones, servicios, todo lo que es el producto.
2: Vale. Eh, y una última pregunta, eh, señor Sirian, eh, porque hay mucha gente que se lo estará planteando. Eh, estamos hablando un poco de cómo va a ir el reparto, que va en función de los resultados de las eh, siete últimas temporadas. Eh, ¿Esto puede hacer eh, la llegada de este fondo que haya eh, quizá ahora eh, una brecha más grande entre los equipos grandes y los pequeños?
5: Pues la respuesta es que sí, en el sentido de que al final los derechos televisivos son los que son y se reparten como se reparten. Y al final los grandes beneficiados en, en volumen van a ser los grandes, pero también si tú miras la proporción del gasto que tienen por masa salarial, es casi lo que les corresponde. No sé si me explico. Para aguantar mm. el barco sí. tengo que ser el que más recibo porque soy el que más gasto. ¿no? Y luego, si lo ponemos en, en comparación de lo que yo represento para la Liga y es una reflexión que hice ayer y, y bueno, eh, eh, es también una reflexión, pero es financiera, al final es si yo cojo al Real Madrid y al Barcelona y los saco de la Liga, los volatilizo ¿cuánto vale la Liga?
2: mucha no pregunta los
5: dejo abierta sí. claro Entonces, estos equipos tienen que volver a ser los representantes de España en el mundo, ¿no? Uno sí. por uno por unas cosas, otro por otro, etcétera, esto de uno gana pues tal, el otro, pero evidentemente el fondo y la liga les interesa muchísimo que el Barça y el Madrid estén compitiendo en el máximo nivel continuamente.
2: Es evidente, también es verdad que los eh, clubes pequeños si no dirían, pues nada, que juegan el Madrid y el Barça entre ellos todos los días y, y eso tampoco podría ser, pero bueno, al final son las... Totalmente de acuerdo, claro. totalmente
5: de acuerdo o sea, se tiene que fortalecer la liga en todos los equipos tiene que haber competencia y competitividad porque si no, ¿qué nos pasa? que salimos a Europa y nos pintan la cara ¿no? o sea, al final tenemos que tener una liga fuerte, competitiva y que además, eh, por tanto el reparto, sí que reciben más los grandes, pero si vas la proporción de gasto y lo que reciben, en mi opinión, como financiero, es más o menos lo que, lo que toca ahora mismo por lo que aportan a la liga.
2: Señor Ciria, eh, le agradezco mucho sus explicaciones, una ¿no? vez más aquí en el Transistor de Onda Cero.
5: Muchas gracias, un placer y, y buenas noches, un saludo.
2: El Transistor, Ángel Rubiano.
0: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida Cazadores que salen a por ella Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape Y cuando se escape, volver a perseguirla Y no parar nunca Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida Del 14 de julio al 31 de agosto Un Audi A4 Avant puede ser tuyo por 360 euros al mes Y entrada de 12.072 euros Time to live, time to Audi Consulta condiciones en audi.es 98.0
7: Resiliencia es una palabra que ya conocemos, porque en este país hemos demostrado tenerla. Somos capaces de seguir soñando pase lo que pase. Cada cuatro años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando a nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
2: vamos volando. Iberia, talento a bordo.
0: En Onda Cero seguimos en El Transistor. Ángel Rubiano.
2: Las 12 menos 5, me gustaría conocer la opinión de Enrique Ortego Santinoya y Cayetano Ross sobre la llegada de este Fondo Americano a la Liga que va a inyectar lo que estábamos comentando, esos 2.700 millones de euros de préstamo a los clubes a devolver en 40 años. Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Rubiano.
2: Hola, Santi Santinoya, director de Mundo Deportivo. Hola, Santi. Hola, muy buenas noches. Y Cayetano Ross. Hola, Cayetano. Hola, buenas noches. Quique, empiezo por ti. ¿Tu opinión? Bueno,
6: tal y como lo pintan y como lo explican todos, eh, parece una muy buena operación para el fútbol español, para la liga, eh, entonces, por consecuencia, para, para el fútbol español está, por lo que veo, todo muy bien compartamentado, todo está muy bien fijado los tantos por cientos, cuánto se tiene que invertir en lo que es eh, la, el, el propio club para mejorar digitalmente, eh, mediáticamente, sí. las infraestructuras del estadio, cuánto puede ir a fichajes y cuánto puede ir simplemente para fortalecer el, las propias arcas del club. En ese sentido, yo creo que el reparto es justo que, sea, eh, que tenga una relación directa con, con los ingresos y con la repartición de televisión, y bueno desde, desde mi ignorancia financiera me parece un buen acuerdo
2: eh, lo ha aprobado ya la comisión delegada de la liga eh, y ahora falta que lo apruebe la, la asamblea la asamblea eso es del día del día 12. El, el Madrid eh, creo que no está muy para la labor Quique todo lo que bueno, haga la liga no
6: ya, pero tampoco estaba de acuerdo con el último reparto de, de los derechos de televisión, dio su no, pero se, eh, 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 aceptó el, el reparto tal o tal con el no porque no estaba de acuerdo con ello. Pero uh -huh. él, yo supongo que ahora, ahora puede hacer lo mismo, lo que no significa que renuncie claro. a lo que le toque a los 40 millones que, que le puedan tocar. Eh, bueno, los 40 millones para, para inversión directa en jugadores Quiero decir, sí. que pueden ser Como 200 y pico Lo que le lo que responde al Madrid Entonces, bueno, Puede decir que no, pero al fin y al cabo Recibirá su dinero, que junto con el Barcelona Serán los que más los que más Cobren
2: eh, Santi, eh, lo hablaba ahora con Marciria eh, El Barcelona que anda pidiendo Flexibilidad a la Liga, y, y que por otra parte Está como está económicamente Y que no se baja de la, de la Superliga eh, ¿Qué piensa hacer?
8: Bueno, eh, es un muy buen contrato, yo creo que es un, un un acuerdo muy bueno para para el Barça, el Barça de alguna forma salva y podrá inscribir a Messi y a, y a otros jugadores, pero para todos los clubes, yo creo que, que no es solamente un, un, un contrato para, para el Barça, eh, es muy bueno para todos, además en un... Llega justamente uh, un día curioso, ¿no? El día en el que sí. en el que el City ficha a Kriz por 115 millones, creo que es el jugador más caro de la de la historia de la Premier, ¿no? O sea, y uh, se plantea fichar a Kane por 130 millones. No quiero decir que uh, al final aquí lo que estamos uh, lo que estamos hablando es de cómo competimos y de cómo compite la liga y de cómo compite la liga. En su, propia, ...en su propio escenario... ...y cómo compite fuera... ¿no? Y, ...y lo que vemos... ...es que ante los clubes de Estado... ...es necesario que, que existan acuerdos... ...o contratos como el que... Como el que ...se ha podido cerrar... Eh, ...se ha podido cerrar hoy... ...2.700 millones... ...es mucho dinero, es cierto que por ejemplo... manos bueno, de Madrid seguramente estarán sobre los 270... Sí. Más, ...más de 250... ...más de 250 millones... ...pero el resto de clubes también... ...ingresarán, también es verdad que la pandemia ha afectado mucho más a Barça y Madrid que a otros clubes que viven más de los derechos de televisión, no tanto de lo que son ingresos de público que ha desaparecido. ¿no? Decir, eso yo creo que también es un tono importante a destacar en ese sentido, que va a aliviar de alguna forma, en esta primera instancia, va a aliviar una... Una, una situación bastante desoladora y devastada y devastada en, en, en el fútbol eh, sobre todo en clubes muy concretamente como por ejemplo eh, Barça y Madrid no y, eh, y la pandemia ha afectado mucho eso o sea es cierto que en la asamblea de socios de Barça se dijo que no había afectado tanto pero, pero bueno eso es porque no sé con no sé, con el, el informe que que se publicó ese día no incluía Toda una serie de cuestiones que sí que ha afectado a lo que es, eh, eh, que sí son afectados por la pandemia, ¿no? Como es, por ejemplo, pues el, no sé, el museo, la boutique, la tienda, o lo que es el merchandising. O sea, el merchandising. Entonces, sí. es decir, todo eso se ha de sumar. Con lo cual, es decir, yo creo que esa ha sido una inyección para la liga muy buena, para los grandes, los grandes clubes como Madrid y Barça, también muy buena, y para todos los clubes también es decir que, que creo que ha sido un uh, un, un acuerdo eh, que mejora lo que es la liga con lo cual eh, el barça que claro el barça se lo está repasando porque <ríe> claro para el barça hay hay una el 15% de lo que sería los 40 millones que hablaba Ortego, sí. claro <ríe> bueno eso puede entrar ...Messi, pero no sé si puede entrar algo más... ...y hay que, bueno, estar estudiando a ver cómo... ...cómo se puede... ...cómo se hace realmente esa repartición, ¿no?... ¿Qué, ...qué implica, ¿no?... ...al final ese tipo de repartición.
2: Y desde Valencia, ¿cómo se ve esta inyección de dinero... ...para la Liga Española y para los clubes, Cayetano?
9: Bueno, lo primero es que yo creo que... ...a la Liga le viene bien en el sentido de que... ...el Madrid y el Barça habían perdido el paso en Europa... ...los dos últimos años, cuando habían sido hegemónicos... ...los anteriores diez por lo menos... Uh -huh. Y eso pues siempre va bien, que Madrid y Barça vuelvan a estar arriba en Europa, con esta incursión del Villarreal, sorpresa el año pasado, a Liga Europa. Y después, respecto a los equipos valencianos, los dos, en situaciones económicas difíciles, se levante porque está construyendo, eh, está rehabilitando completamente el nuevo estadio y una nueva ciudad deportiva y le viene como agua de mayo. Y al Valencia, pues, graves problemas de tesorería, más de 100 y pico millones que tenía que pagar ahora en septiembre y que pues, de alguna manera pues eh, le resuelve esta angustia económica. Pero, por otra parte, pues a los clubes saneados, tipo el Villarreal, el Sevilla, la Real Sociedad, claro. pues ahí vamos a ver eh, cómo gestionan este, este dinero que entra. O sea que eh, yo creo que les viene muy bien a los clubes que con dificultades y después a los clubes que han llevado, digamos, una política económica más eh, sensata eh, y, que, y que están saneados, pues pues eh, ahora deben de saber gestionarlo para distanciarse más de los clubes con problemas. Pero desde luego al Valencia es un balón de oxígeno. Sí.
2: Eh, y en el Atlético de Madrid, Hugo Condés, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Atlético de Madrid que hace eh, nada ha hecho una ampliación de capital importante.
10: Sí, eso es, ha es hecho una ampliación de capital porque, bueno, pues un poco lo que venís contando, ¿no? Eh, con todo el tema de la pandemia que había afectado, pues en el Atlético de Madrid se veía con esas cuentas que iban muy al límite con el tema salarial, que lo hemos estado explicando en los últimos años sobre todo en los mercados de fichajes, cuando la gente pues se llevaba las manos a la cabeza de que no había más fichajes en Atlético de Madrid, etcétera, etcétera Bueno, el Atlético de Madrid se ha manejado en unos márgenes muy estrechos y que evidentemente con esta ampliación bueno, eh, se según he leído puede subir hasta en 30 millones su límite salarial con lo cual independientemente de si sale o no Saúl, que ese es otro tema, uh -huh. eh, bueno, el Atlético tiene un margen un poquito más amplio para fichar un delantero de garantías que compita con Luis Suárez. Así que por ese lado en principio el Atlético de Madrid pues evidentemente como gran club que es también le viene bien este acuerdo.
2: Quique, eh, eh, hablaba Maraciria en eh, de que esto también es un refuerzo eh, para la Liga De cara a esa guerra contra la Superliga y los equipos de la, de la Superliga ¿Lo ves así tú también?
6: Bueno, y, y, y contra la Premier, ¿no? Bueno, yo creo sí. de todas formas que ni Madrid ni Barcelona eh, se van a saciar con esto Porque ellos tienen la, la seguridad de que el, su futuro está en la Superliga no creo que les vaya a echar atrás ni vamos, ni, un, ni medio metro el, 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 la, el posible ingreso o los ingresos seguros que van a tener con este con este préstamo. Pero bueno, a lo mejor sí les va a beneficiar en el, en el sentido de, de luchar por jugadores, que la primera ahora mismo, incluso en algunos casos el Bayern, que está muy fuerte, y, y también el PSG, eh, entran en competencia y no, pueden, y no pueden pelear con ellos económicamente, yo creo que ahí sí les puede beneficiar algo, pero yo creo que no les va a retrasar ni un metro en, el, en, suyo, en su afán de seguir luchando por la Superliga
2: eh, Preguntas eh, concretas que se hace de todo el mundo, eh, Santi más o menos, eh, lo has dejado caer antes, pero eh, esto acaba con los problemas del Barça eh, para inscribir a Messi y a los nuevos fichajes
8: Sí, yo, yo creo que sí. Eso eso acaba no no solo así, sino que por lo que yo entiendo es que el Barça aún tendría yo creo capacidad para poder eh, a lo mejor hacer algún fichaje eh, y, y sobre todo encajar eh, encajar lo que es eh, lo que ha sido el, un poco el colorón del verano sobre sobre Messi. Messi, ya está encajado y bueno yo creo que eso se va a oficializar. Uh, en breve y realmente, sí. realmente, sí. realmente de forma pronta. Uh, en el tema de, de de la lucha esa con las verdad aquí lo que hay es una cuestión que bueno que no deja tampoco de ser curiosa. Recuerdo un, un comunicado de la UEFA cuando salió la Superliga en la que bueno destrozaba los fondos. y Decía que los fondos que eh, eran muy peligrosos, eh, precisamente porque la Superliga además estaba con un fondo muy potente y que los fondos eh, podían acabar con el mundo del fútbol y tal. Bueno... Eso no es tan así. ¿no? Es decir, que al, al, al final, eh, bueno, pues esos fondos, el, el, el Madrid tiene un, tiene un fondo, la Liga tiene un fondo, o sea, al final eh, a, acaban de eh, de ayudar de, de alguna manera a que exista un uh, bueno pues un nivel económico capaz de competir en uh, en un fútbol de, de élite cada vez eh, más difícil de, de competir precisamente por eso porque el el, el fair play el financiero parece que tiene no sé pues diferentes diferentes escenarios en función de quién sea uh, de quién sean los clubes, no porque bueno, eh, a ver, el City y, eh, o PSG, eh, que son clubs que tienen detrás eh, organizaciones estatales, es eh, son, son, es muy compleja su su contabilidad, ¿no? Y, y eh, bueno, van fichando y no parecen eh, estar sujetos a lo que eh, clubes como Madrid o como Barça sí que lo están. no
2: Bueno, eh, yo me quedo con la idea de que al final esto eh, le va a servir a la Liga y a los clubes de la Liga para competir un poquito más con la Premier, porque eh, lo decía Santinoya 100 millones de libras va a pagar el City por Grealish y también quieren fichar a Kane el Chelsea está muy cerquita de, eh, de fichar a, a Lukaku y al final la Premier se refuerza y, y el resto de ligas, incluido la, la española, se está devaluando eh, poco a poco. Eh, bueno, voy avanzando. Eh, esta tarde ha jugado el Barça, partido amistoso de pretemporada, lo ha he hecho ante el Salzburgo y ha perdido el equipo de Cuman. Eh, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ángel. Aparte de este asunto del fondo y lo de Messi, que ya lo hemos contado al principio y lo recalcaba también ahora eh, Santi Noia, eh, ¿qué tal ha estado el equipo de Cuman, el Barça?
4: Hoy ha cambiado de sistema. Hoy ha vuelto a los tres centrales y ha dejado arriba a Memphis y Griezmann. Ha empezado bien, pero poco a poco ha ido cediendo terreno al conjunto austriaco que ha ido generando ocasiones. Muchas por errores eh, infantiles de los eh, jugadores del FC Barcelona que la suerte que han tenido es que el conjunto australico no tiene un nueve goleador porque hoy podía haberse hartado por la cantidad de regalos que ha recibido. Yo creo que ha sido el peor partido de los amistosos que ha tenido hasta ahora el Barcelona en cuanto a lo que ha sido dinámica de juego, el ritmo que ha impuesto. También hay que tener en cuenta que el conjunto de Salzburgo estaba mucho más preparado, llevaba más tiempo de preparación física. El Barcelona, por ejemplo, se ha ejercitado esta mañana, ha tenido sesiones dobles a lo largo de la última semana en el Stasio en Alemania, venía con las piernas muy cargadas y eso también lo han notado los jugadores. Pero bueno, no deja ser un amistoso donde hay que volver a, a coger ritmo, hay que volver a utilizar ese sistema de tres centrales, porque Ronald Kuman lo ha defendido al final del partido, le gusta utilizarlo, y, y yo creo que es una señal inequívoca de que a lo largo de la temporada lo volveremos a ver sobre el terreno de juego. Falta por conocer quiénes jugarían en este sistema en la punta de ataque si solo van a ser dos los delanteros. Un Kuman que, por cierto, al final del choque... Hablaba de la continuidad de Leo Messi Vistiendo la camiseta del conjunto azulgrana
3: Bueno, el equipo está, no sé, no sé Yo creo que Siempre hay cosas de, que son Más importantes, yo creo que Es más importante que que sigue con nosotros Y después hay que mirar Y no solo Leo sobre Leo Pero también
11: sobre otros jugadores Que, que no han estado con nosotros Durante esta estancia para, para decidir si son disponibles para, para este domingo
2: Claro, es que queda para el domingo Para el GAMPER, nada eh, Unos días y para el inicio de la liga Pues poquito, menos de Un poquito más de una semana Y hay todavía muchos jugadores Que se tienen que, que incorporar eh, Santi, has sí, visto, bueno. ah, Santi, perdona, ¿has visto el, perdona, José ¿Has sí. visto el partido, Santi?
8: Sí, sí bueno, el, un Barça flojo, yo creo que seguramente ha sido el, el amistoso ante un rival, el rival más exigente, con, eh, con más presión eh, adelantada en el medio campo y, y, y yo creo que sí, con el sistema de los tres centrales que le funcionó al Barça el, el año pasado, no, no se ha visto el, el mejor fútbol de Barça, pero yo no creo que sea tanto por la cuestión de sistema, sino yo creo que por ejemplo que es el, el, el tema de jugar con tres centrales y que uno de ellos sea De Jong, yo creo que eso al Barça le, le, no, no le beneficia porque pierde a un uh, centrocampista de una actividad claro. uh, eléctrica y muy potente y no gana un, uh, un central con una contundencia defensiva uh, muy potente en una defensa de tres. Con lo cual yo, yo creo que uh, es un sistema que está bien ...para uh, en algún momento uh, utilizar... ...sobre todo para no ser siempre... excesivamente previsible... ...pero que se ha de elegir... Uh, ...quiénes son esos uh, tres centrales... ...con De Jong creo que... Um, ...si juega... Uh, ...detrás... ...se pierde mucho su capacidad en el centro campo... ...y eso nota más el Barça... Uh, ...la ausencia de De Jong en el centro del campo... ...que su presencia detrás...
2: Hasta mañana, Santi, un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego, José, que te dejaba ahí con la palabra en la boca, dime.
4: Sí, eh, quería decir que Jordi Cruyff ha debutado hoy como eh, nuevo integrante del área deportiva, desde el 1 de agosto ya está trabajando para el FC Barcelona y hoy ha estado en el palco frente, con, junto al resto de la representación azulgrana presenciando ya en directo el partido. Vamos a ver la trascendencia que tiene eh, el puesto de Jordi Cruyff dentro de ese área deportiva.
2: Pues seguro que bastante, porque de fútbol sabe un rato.
4: Adiós, José, hasta luego. Hasta mañana.
2: Eh, ha jugado también el Atlético de Madrid, ha empatado a uno contra el Cádiz. Eh, Ubito, ¿qué tal ha estado el equipo del Cholo?
10: Bueno, pues de más o menos. Eh, además, se han notado dos, dos partes muy diferentes. En la primera han jugado muchos de los futbolistas habituales del Atlético de Madrid, los que están, pues a ver qué falta entre lesionados y los que no se han incorporado todavía. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, no se han incorporado, no. Si se han incorporado, pues se acaban de incorporar, con lo cual eh, no, no. Al ido ritmo a, de partido, sí había prácticamente 10 jugadores ¿eh? de, de, que, que son habituales en el Atlético de Madrid que no estaban en el día de hoy pero hemos visto a Joséma Jiménez que le ha dado seguridad a la defensa hemos visto a Carrasco que ha sido el mejor sin ninguna duda en la primera parte ha metido un, un gran gol ha, ha empezado esta pretemporada como acabó la temporada enchufadísimo el, el belga y hemos visto el, el debut eh, rubiano de Rodrigo de Paul que la verdad que al principio le ha costado un poco, porque no es fácil entrar a un equipo de Simeone pero con el paso de los minutos ha empezado a ser el líder del centro del campo, lo hemos visto hacer esas diagonales que le vimos con Argentina eh, en la Copa América o que habíamos visto en Udinese en los últimos años yo, este chico, tengo la sensación de que se va a acoplar muy pronto a lo que quiere Simeone y que va a ser un hombre importante desde el principio en el Atlético de Madrid más allá de eso, la segunda parte con más meritorios, con más chavales, el Cádiz eh, ha apretado mucho más eh, sobre todo de la, con las botas del Alberto Perea, que ya el año pasado hizo un temporadón tremendo en el equipo gaditano, le ha sacado dos manos o black espectaculares y a la tercera ya el futbolista del Cádiz le ha conseguido empatar el partido y ha acabado ganando el trofeo Carranza en los
2: penaltis del Cádiz. Kike, eh, algún apunte que quieras hacer de este Cádiz 1 Atlético Madrid -1, 1?
6: Bueno, eh, que el, ha insistido Simeone con la defensa de tres, aunque estaba todo un poquito forzado, pero bueno, tenía tres centrales, los ha colocado con Versálico de central derecho y sobre todo me ha llamado mucho la atención. Juliano, eh, Juliano Simeone, ¿no? Sí. La verdad que, que es, un, es un portento físico, eh, ha presionado tremendo, ha dejado detalles técnicos muy buenos, pero, pero eh, tiene la sensación de que, tiene, de que parece mucho mayor de la edad que tiene. Es un jugador que además sí. afronta responsabilidad, ha jugado muchísimos minutos, bueno, yo creo que ha jugado el partido completo. Y, y, y arriba es, es valiente, es descarado. Y luego no deja no se deja en el cuerpo nada, todo, todo lo entrega en beneficio del colectivo, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, sin duda, su mejor partido de estos de, de pretemporada. Y Sano Black sigue en forma.
2: Sí, 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 sí ha sido, ha sido lo mejor salvo del partido. Salvo los
6: penaltis, salvo
2: ¿tú? los penaltis. Hombre, es que se los han tirado bien, ¿eh? Los del Cádiz, la verdad es que no, no ha podido parar ninguno. que eh, Hugo, ¿en qué tiene eh, ¿en qué se quiere reforzar el Cholo, aparte del delantero? A ver, eh,
10: déjame por, por completar, Ortego, Juliano es peleón, igual que el padre, ¿eh? lo que parece es que Juan o delantero en medio de claro, centro. Siendo
2: hijo del Cholo, peleón sí, tenía sí. que ser seguro. Sí.
10: sí, sí, no, no, tremendo. Además, eh, en varias entrevistas que le hemos hecho con, en estos años, siempre te decía, Rubiano, porque hablamos de Giovanni, que era el que estaba jugando muy bien en Italia, Ajá, hecho más sí. más temporada, él sí. siempre decía que el que más se parecía a él era el pequeño, y que el pequeño, <ríe> cuidado con el pequeño, y viene al pequeño, ¿eh? que, que es el que primero que ha debutado en el Atlético de Madrid. Pero bueno, eh, el Atlético de Madrid lo que va a fichar es un un delantero. Eh, con este... Bueno, estaba esperando todo el lío este de Grisman, que, que con el tema de la ampliación de la liga, ese crédito parece que se va alejando, porque evidentemente el Barça va a poder tener más tranquilidad en las cuentas y no va a tener, estar obligado a vender a Grisman o a mal vender a Grisman, que es lo que esperaba el Atlético de Madrid para poder aprovechar esa ocasión. Y luego, vamos a ver qué, qué delantero llega, que yo imagino que ahora con esta ampliación para el Atlético de Madrid, pues tiene más dinero y puede buscar un delantero de muchas más garantías de lo que lo estaba buscando ahora. Y quiero verlo lo del lateral izquierdo, porque sigo pensando que Saúl va a salir, básicamente, eh, Rubiano, porque Saúl pidió salir. Claro. Pero, pero si me han dejado muy claro en estos dos últimos partidos que si Saúl se quedaba a jugar del lateral izquierdo, ¿eh? luego ha puesto de lateral izquierdo los dos partidos... Tengo que decir que desde que no hablamos día tras día del trueque Saúl Griezmann, Saúl está mucho más entonado, le he visto mucho mejor, le he visto con chispa, le he visto llegando, le he visto concentrado, o sea que si se queda va a ayudar seguro al Atlético de Madrid, pero a mí me llama la atención eso, que con todas las bajas y ausencias que hay, los dos últimos partidos Saúl los ha jugado de lateral la izquierdo. O sea que yo tengo la certeza de que si se queda, si Simeone lo voy a utilizar de lateral la izquierdo, ¿eh?
2: Pues gracias, no le hace ninguna a Saúl, pero bueno. En fin, eh, hasta mañana, Huito.
10: Un abrazo para todos, chao.
2: Adiós, adiós, Quique, hasta luego. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Y a juego también el Valencia, que ha empatado a cero contra el Milán. Eduardo Esteve, buenas noches.
7: Hola, Rubiano, buenas noches.
2: Valencia, Milán, qué, qué recuerdos, ¿eh? Qué buenos tiempos.
7: <risa> sí, tiempos de Liga de Campeones, ¿no? Te refieres. Claro. De Cuando el Valencia estaba en Europa, bueno, ha sido un partido entretenido, la verdad es que ha sido muy trabado, el Valencia ha demostrado mucho orden, que yo creo que es una un poco la obsesión de, del técnico de Bordalás, de hecho ha bajado la portería a cero, ha habido pocos cambios en el once, además con jugadores que presumiblemente van a ser titulares como Gallag, Guedes, Paulista, La Cara Nueva, Alderete o Maxi Gómez, ha encontrado el Valencia un portero espectacular, ¿eh? no sé si has podido ver algún partido de pretemporada del Valencia, mm, algo pero... Visto. ...es georgiano, se llama... ...cuidado que es difícil de pronunciar... Mamá Raspili Y le ha hecho Sí, sí Le ha hecho un paradón no hoy Abraham Espectacular Abajo Una mano Increíble La verdad es que Va a tener problemas A la hora de decidir Porque en principio Este portero venía Para estar en el filial Pero la verdad es que Ha hecho una pretemporada Espectacular Y el día de hoy No me extrañaría De que empezara Como titular eh, Por encima incluso De Filesen O de Chaume El Valencia Ha ganado el torneo En los penaltis eh, Ha marcado todos los penaltis Ha fallado el Milan uno Que lo ha tirado fuera eh, Poquito público Había 3.000 localidades a la venta y no se han agotado yo creo que cerca de 2.500 más o menos que inmediatamente a los 30 segundos de empezar el partido han empezado con el Peter Betella Peter Betella, es decir, que que la afición del Valencia no se olvida de eso y no ha estado Daniel Vaz, ¿eh? el futbolista que se quiere marchar al Olympique de Marsella que dice tener molestias musculares, se ha quedado fuera de la convocatoria ha dicho Bordalás que es un jugador importante que cuentan con él y que por tanto la intención del Valencia ahora mismo no es vender al, al futbolista danés el susto, José Luis Galla. no sé si has visto la entrada criminal sí, de sí, sí, Krunich, sí, sí. bueno, pues ha dicho Bordalás que nada, que se queda en un susto, un golpe bueno. y que en principio a falta de más pruebas no es nada importante y en cuanto a fichajes ha destacado Bordalás que la prioridad es un medio centro, es lo que más necesita el Valencia antes de comenzar la liga y que se está trabajando con Corona y con Murti en reforzar la plantilla.
2: Oído Cocina, hasta luego Edu.
9: Hasta luego Rubiano.
2: Cayetano, ¿qué te pareció el Valencia?
9: Pues Mamardashvili, el portero georgiano, otra vez eh, una sensación. Sobre todo esa parada abajo, Abrahim, es un portero de dos metros, pero con mucha agilidad y que seguramente pues va a ser el segundo portero junto con Filesen. Y fíjate que Chaume ha sido una institución los últimos años aquí, después de ganar la Copa del Rey de hace dos años al Barça de Messi, como titular, pero la irrupción de este chico, pues parece que tiene la preferencia clara a Bordalás para darle ese segundo puesto en la jerarquía de porteros del Valencia.
2: Sí. Bueno,
9: el equipo el equipo Rubiano sí. es, es, es se nota a la mano de Bordalás en el sentido que prioriza el aspecto defensivo, Alderete, un fichaje muy bueno, el, el paraguayo central zurdo, contundente, saca bien el balón y eso ya le ha dado bastante más solidez al equipo pero le cuesta hacer goles. También los problemas ofensivos los sigue teniendo, pero bueno, al menos sí que se nota que ha mejorado atrás y es un equipo pues más práctico en el sentido de que saca el balón en largo, le gusta presionar en campo contrario y sobre todo es más contundente que el año pasado.
2: Pues eso le viene bien, desde luego, que sea contundente. Eh, eh, y no sé si has visto algo del Villarreal eh, que ha perdido 3-2 contra el Leicester Cayetano. Eh, en una semana, no, Juan, no, no en una semana, digo, juegan contra el Chelsea la, la Supercopa de Europa, justo en una semana. Eh, no sé qué le ha pasado por la cabeza a Fer Niño, que le ha hecho una entrada a Fofana, al jugador del Leicester, que... Bueno, estamos un poco pendientes de su estado, pero parecía que se había lesionado de, de gravedad. No sé qué, qué le ha podido pasar porque no es un jugador ni mucho menos eh, violento, Ferniño, ni muchísimo menos. En fin, eh, el Chelsea que, por cierto, eh, que juega contra el Villarreal la semana que viene, eh, como decía, está muy cerquita de fichar a Lukaku y me contaban hoy que el Barça, ha preguntado por la situación de Marcos Alonso, del lateral izquierdo del Chelsea. Ha preguntado, simplemente. Ahí lo dejo. Hasta luego, capitano. Hasta luego, buenas noches. Adiós a todos. Pongo el modo olímpico y nos vamos a ir a Yokohama. Nos están esperando en la concentración de la Selección Olímpica de Fútbol.
0: El transistor. Ángel Rubiano.
5: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
0: La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título. ¿Cómo
1: hacer una radio plural equilibrando información y opinión? ¿Cómo ha cambiado el consumo de la radio en las nuevas generaciones? ¿Qué papel jugará la radio en el futuro?
0: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables. Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados. El Transistor. Especial
2: Juegos Olímpicos. Bueno, pues seguimos en Onda Cero, esto es el Transistor y todos estamos ya muy pendientes y evidentemente con muchas ganas de ver ese partidazo, esa final olímpica de fútbol que vamos a vivir el sábado a partir de la una y media entre España y Brasil. Ya tenemos la medalla asegurada, pero ahora queremos saber si vamos a ganar el oro o si nos tenemos que conformar con la plata. Alberto Pareiro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
12: pasa, Rubi? ¿Cómo estás? Muy buenas. Lo primero, te tengo que decir perdón por eh, ayer... Porque uno, eh, quebró mi voz con el gol de Marco eh, Ya había quebrado yo un poquito antes Durante el partido, punto número dos Me quedé frito, pero frito sí. Que no sabes a qué nivel y tres, eh, lo que no hicimos ayer lo recuperamos hoy, que a la audiencia le va a encantar y se va a quedar de maravilla.
2: Perdonado estás, no te preocupes, tranquilidad, que todos entendemos la traya que, que os estáis pegando. Eh, a ver, eh, aparte de que tenemos a un pedazo de protagonista esperándonos, ni más ni menos que al capitán del, del barco, eh, antes de nada, novedades de los nuestros y, y sobre todo, novedades de Dani Ceballos.
12: Eh, bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta que estamos a eh, miércoles por la noche, miércoles por la noche, nos sí. queda. ¿Eh? Jueves, viernes, sábado y un ratito... Bueno, no, jueves, viernes y, y, y la mañana del sábado. ¿Eh? Eh, hoy, por primera vez en todo el torneo, las sensaciones tras el entrenamiento de Daniel Ceballos han sido buenas, tanto para él como para el cuerpo técnico. Punto número dos. Eh, si el míster tuviera que tomar una decisión, que ha sido siempre el más precavido del mundo con este tema y ha tenido que frenar a Dani más de una vez eh, para no agravar esa lesión y para hacerle entender que el mundo no se acababa en un cuarto de final o una semifinal de los Juegos Olímpicos, y que el primero que estaría encantado de ponerle como titular es él, pero que no iba a arriesgar en absoluto ese tobillo y lo que podía ser una lesión más importante, también es verdad. Pero creo que estamos en el momento en el que sí que te puedo decir que Daniel Ceballos tiene opciones de jugar el próximo sábado a la una. Y creo que si hay que tomar una decisión entre sacarle la segunda parte y ponerle de inicio, le pone de inicio. Yo... Con esto digo todo lo que sé. A partir de ahí le preguntas al que te está escuchando ahora.
2: <risas> Seleccionador español Luis de la Fuente, ¿qué tal? Buenos días, hombre.
13: ¿Qué tal estáis? Muy buenos días, ¿cómo vais? Al, Me decía ¿al que al la sensación es... ¿Sí, Tiene sí? mejor información que yo. <risas> es tremendo. Es tremendo. Qué bueno. Escucha,
12: pero si tuvieras que tomar una serie de decisiones con él, ¿arriesgas más al principio que ponerle la segunda parte?
13: Bueno, eso sí, es que realmente. Sí, está, está, claro. muchas o sea. cosas. Claro, hay que primero tiene que estar, tener la certeza que tiene que estar. Sabes que cuando esas decisiones tomas un riesgo, que la gente cuando se decide a, a poner algo, hay veces que igual no tienes la. Eh, la seguridad de que está de todo recuperado pero bueno quieres ir apuestas porque juega unos minutos sabes que, que, si, que se puede lesionar y te vuelve a dejar con un jugador eso, menos eso, y eso, imagínate eso que es, has hecho todos los es, cambios ¿no? es una situación es. muy complicada claro tiene hay que ver pero también te hay el inconveniente de que un jugador que lleva 15 días o, o prácticamente 12 días prácticamente sin sí, entrenar el pues el ritmo de el ritmo de un primer de, del partido o, adaptarse a él en un principio no es sencillo quiero decir que es una decisión que hay que valorar y ya tengo que valorarla muy bien, teniendo en cuenta toda esa información de primera mano, por supuesto, el tema médico, las sensaciones del futbolista y luego también pues mis, mis sensaciones, Eso ¿no? Es. Para de cara. A, a dotar al equipo de, de, de la mayor competitividad posible y del mayor nivel posible
2: uh -huh. eh, Yo así, mira, eh, rápidamente mister, eh, recuerdo dos situaciones rápidas, y una ha salido cara y otra ha salido cruz, eh, la cara eh, la final de la séptima con, con Millatovis, que, que, que jugó lesionado y luego, y luego marcó gol de la, la victoria y la cruz en aquella final de Champions también, entre el Real Madrid y el Atlético con Diego Costa, que duró 7-8 siete, siete, minutos
13: Yo desde luego, te digo que yo eh, nunca pondría un jugador con, Teniendo la más mínima duda De un, una posible recuperación Todavía que no fuera total Nunca lo haría por, por esos dos motivos Primero por la salud del futbolista Que para mí es prioritario Y luego por supuesto pues Porque sé que si tienes alguna molestia No vas a poder rendir en una final ¿no? en una final donde tiene que seguir a todos que estén en perfectas condiciones entonces por eso hay que madurar mucho y, y, y reflexionar mucho sobre esa situación para tomar luego la decisión acertada lógicamente
12: yo, yo tengo una rápida rubis al respecto y termino con este tema que me apetece y a ti seguro también hablarte de lo que fue un poco el día de ayer que fue una santa locura pero mm. eh, Mister es la primera vez que en este tema y cierro lo de ceballos ¿eh? te vas del entrenamiento del campo de entrenamiento con una sensación de
13: Hostia, igual le pongo. Sí, 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 es que hoy eh, Dani, ya te digo, es que su mejoría es por horas. y esta, esta lesión que ha tenido Dani en unas condiciones normales es una lesión de mes y medio mínimo. Y, y tú, bueno, y puedes darle gracias a Dios que es esa lesión, tú ves la fotografía y dices este rotor la tira el peroneo y el tobillo. Pero lo de Dani es que en 12 días, que hoy ya ha estado ya haciendo golpeos, eh, giros, con pre, mucha precaución, pero bueno, ya quiero decir que va avanzando, y como todo ese, ante esa situación de que va mejorando horas, por hora, hora, no es que queden tres días, es que quedan muchas horas, entonces eso nos hace ser muy optimista.
2: Vale, pues cerramos capítulo Dani Ceballos, y yo abro el melón eh, Marco Asensio eh, un jugador que eh, nos da el pase a la final, con el golazo que marcó el otro día Marco, cuando ya todos estábamos pesando en los penaltis y que supongo que tendrá confianza total mister, eh, ¿tiene que ser titular sí o sí en la final?
13: No por principio, por, por... no, hay que valorar muchas cosas. Yo lo que sí os comento, y lo comenté ayer, al terminar la rueda de prensa del post partido, que es que eh, para mí eh, es conformarse poco con, con esto que hizo Marco ayer. Yo es que a Marco le pido mucho más. ¿Por qué? Pues porque sé que Marco tiene mucho más potencial futbolístico. Y el primero que tiene que, 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 que darse cuenta de esas circunstancias es él. Y se da cuenta, ¿eh? Quiero decir él es muy, es muy exigente consigo mismo entonces yo no me conformo con que meta un gol, yo quiero que meta tres y yo no me conformo con que meta un centro de gol quiero que meta tres más o sea es decir, que Marco es que está capacitado para hacer grandes cosas, por eso ha venido conmigo por eso le he traído, por eso he apostado por él, cuando eh, en otro escenario seguramente si no hubiera venido ahora mismo nadie estaría hablando de él
2: Claro, y, y por eso le, eh, le exigimos más, mister, porque sabemos todo de la, de la calidad que, que tienen sus pies. Pero claro, un gol como el del otro día, eh, para su confianza y para su nivel de juego, tiene que ser fundamental, ¿no?
13: Sí, sí, sí. Yo, yo también desde el principio dije que mi apuesta por Marco, además del plano futbolístico, que para mí es, es uno de mis futbolistas más sí, valorados, es, es uno de tus niños eh, de siempre, eso es. Claro, también era una apuesta psicológica, lo dije desde el principio. Yo entendía que era, yo creía que Marco iba a entender el mensaje de que era su oportunidad de reivindicarse en su club, en el fútbol español, a todos los niveles. Y por eso fue también mi apuesta, porque jugando con ese aspecto psicológico, bueno, y no me he equivocado, Marco ha ido progresando partido a partido. Y, y lo que quiero también que entiendan que no hay que ser titular para ser jugador válido para el partido y para el equipo. Puede vale. salir como salió ayer, en el momento que consideramos oportuno, y no nos equivocamos, porque cuando salió, pues solucionó el partido. ¿no? Claro que esto es fácil, esa lectura, para gente que diría, Joder, pues si lo hubiera sacado antes, ya, pero antes no lo sabemos. antes Lo que sí está claro es que cuando salió lo solucionó. O sea, eso sí, eso sí que es un dato objetivo y que se puede eh, eh,
12: cuantificar. Eh, te, te, tengo una pregunta respecto a esta, a esta historia y arriesgo de que eh, seas demasiado sincero. ¿Te cansa un poco la película esta? O sea, ¿estás hasta en las narices de Asensio no, de y no sé, qué, no sé cuántos?
13: No, que va, pero si además es que... Ya te digo, bueno, tú me conoces muy bien. No, bien? Ya, por eso, por eso eh, te lo digo, va, no, aquí, encanta, aquí, se no... habla,
12: aquí se habla mucho del tema, ¿eh? Ya te lo digo desde Ya, allá.
13: ya, no... Bueno pues me parece bien que que yo con marco tienen, y él, tenemos una relación sensacional de personal excepcional y, y de entrenador a jugador pues fantástica o sea que es que es inmejorable y además es que tiene sí, sí, eh, siendo justo es que tiene que valorar que si ha venido convocado cuando no había venido anteriormente nunca y además cuando he tenido todas las posibilidades del mundo de convocar a otras, otro jugador si ha apostado por él. Está bien, el mensaje está bien claro, ¿no? O sea que aún no tengo que dar más explicaciones. No hay, es que además no hay, no hay caso ni debate ni nada. el Marco es un, un jugador importantísimo para nosotros, pero siempre digo lo mismo, al igual que los otros 21. Aquí yo no hago distingos, yo valoro a todos por igual
2: y, y otra de las preocupaciones que tenemos Es cómo vamos a llegar a, a la final eh, Porque venimos de jugar Una prórroga Y todos vemos un poco eh, El nivel físico de los jugadores Que estamos bastante castigados Por no decir otra cosa eh, ¿Cómo vamos a llegar a, a esa final?
13: Mira eh... Este partido de Japón sufrimos mucho, yo creo que ha sido de los sí, el que más. tres partidos, cuatro partidos que hemos jugado Que hemos ido creciendo el partido de Japón, hemos sufrido mucho, pero quizás también influye en muchos aspectos eh, Influye además de, de, de la carga que ya se va acumulando, pero que hasta ahora nos había beneficiado esa carga Para ir mejorando en prestaciones de muchos jugadores eh, Fue en una temperatura altísima, una humedad, un grado de humedad insoportable, un rival que hizo que nosotros también correr mucho y una tensión de una semifinal que eso también eh, eh, agarrota y genera un estrés que, que, que no es fácil de, de gestionar. Todo eso metido en la cotera pues hizo que pareciera que el equipo estaba más cansado que en otros partidos pero mira eh, la moral que tenemos eh, yo sé que los jugadores han ido creciendo físicamente eh, hay un día más de descanso que se va a notar muchísimo y las ganas que tenemos de jugar este partido, vamos, el equipo va a salir como un auténtico cohete el próximo día, estoy convencido.
2: Mister, no le quiero ir quitando mucho más tiempo, pero eh, se siente un poco atado de pies eh, y manos por los seis que que han venido de la Eurocopa, por aquello de que están haciendo un esfuerzo extra, porque han renunciado a la pretemporada con, con sus equipos, eh, ¿se siente un poco, pues eso, eh, como preso de que hayan venido y que tengan que jugar sí o sí?
13: No, 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 no. No, no de verdad que no. Yo lo que lo hago es porque creo que, que son unos jugadores que tienen eh, incluso con eh, los inconvenientes que puede, haber, eh, que puede haber, que puede tener alguno en un momento puntual.
12: Que alguno lo tiene ya aunque sea un poquito, bueno, alguno que, está ya con, que, el, con la lengua fuera eso sí, es verdad
13: bueno, pero que es, yo creo pero que es una, una final, joder, joder eso es. Por, exactamente, es una final y yo creo que además es que suman mucho más suman muchísimo más de lo que, de lo que se puede decir que restan, que, no que nunca restan entonces, es una apuesta yo fui convencido de que podían dar un salto de calidad como lo están dando a este equipo y, y, y en ese contexto estoy seguro que en una final es la gente va a dar bueno todo lo que tiene y algo más. O sea, no, no hay, ahí no tengo ninguna duda, y, y creo que hemos aceptado plenamente porque verdaderamente pues, nos han dado un salto cualitativo muy importante.
2: Ojalá ya, y que así sea. Eh, Mister, que le quedaba muy bien el bigote, ¿eh? que he visto ahí una foto antigua con la camiseta de la <risa> joder. <teta>. La,
12: la, <risa> la foto, viste, te acuerdas de la de la morena, ¿no? La que, bien, la que dio tantas madre, vueltas,
13: madre mía. Madre mía. Pues sigue de ayer además no bueno pues oye no, eran, pues, es que vamos a ver que nosotros también que yo también he tenido pelo jo, sí. es joven que no, es, que no, es, que <ríe> no, no ha no sido que no ha sido siempre que no ha
12: sido siempre el, el maestro tortuga de bola dragón o sea que, que, sí, que esa es la realidad no, eso
13: todo. es eso es así que no estamos lo ahí no, sin problema
2: lo digo porque, como en eh, el bosque te tenía bigote y ganamos la Copa del Mundo, y ahora, si Dios quiere, eh, pues, un hombre que tenía bigote, pues, podemos ganar la medalla de oro, pues nada. Por de eso, déjame eso, deja, por déjame una
12: más, eh, Rubi para que me diga si lo ha soñado o no ha soñado, porque yo sé que el supersticioso es, pero no tanto, pero creyente es a morir. Eh, Mister, de, lo de la medalla al pecho, eh, esta última semana, ¿cuántas veces eh, te has despertado pensando que estabas en el podio, no que te daba una medalla, no sé quién, no tal y cual?
13: No sé si lo he soñado, pero lo he pensado muchas veces y, y lo he visualizado y, y vamos estoy convencido de que quiero es lo que quiero transmitir a, a, a los jugadores y, y el convencimiento es que de que vivir tenemos, una
12: vez en la vida eso
13: es hombre, y de que tenemos que jugar la final de nuestra vida este próximo sábado es la final de nuestra vida uno de los partidos más importantes que no que, que haya jugado que seguro que es el más importante pero que seguramente vayan Van a jugar, a jugar y, en, 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 seguramente en su vida muchos de ellos en su vida y otros pues habrá que valorar si algún otro de competición tiene más importancia que esta pero para mí será el partido de mi vida y para, insisto, para la gran mayoría de los, de, de los jugadores, espero que para todos también.
2: Mister, pues nada, que efectivamente es el partido de, de vuestras vidas y también el partido de, de nuestras vidas, o uno de tantos, porque va a ser eh, un partidazo ese, esa final ante ante Brasil.
13: Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. cuidados.
2: Pereiro, eh, cerramos con lo que tú me digas.
12: Eh, pues te digo que el entrenamiento del resto del equipo eh, ha sido muy justito, muy justito, muy justito. Eh, Alguna ha hecho sesión de fisio para descargar. Ya viste cómo terminó Yarzabal ayer. Ya viste que es la primera vez que tomo la decisión durante el partido de cambiar a Dani Olmo y a, y a Pedri antes de los 90 minutos. Que Miquel Menino también ha tenido que recuperar porque viene de lesión, viene de lesión y esto es a modo pretemporada. Y que he tenido la oportunidad, si quieres lo escuchamos, de hablar con Pedri durante la tarde. Uh -huh. Y eh, bueno, pues mira, eh, lo escuchas literal Porque es más fácil eh, pregunta y respuesta que, que te cuente yo un rollo mira Venga. Quiero que me digas eh, que si a ti alguien eh, te hubiera dicho al principio de temporada Que ibas a ser titular en el Barça Que ibas a ser titular en la selección llegando a semifinales en la Eurocopa Que ibas a ser titular en una selección olímpica jugando una final eh, para ganar un euro Y que ibas a jugar 73 partidos ¿Qué le hubieras dicho a la persona que te hizo esa pregunta o que te hubiera contado esta
2: historia? Pues la verdad es que le diría que, que está loco, que, que eso es imposible que, que en una
4: primera temporada pues tenga la suerte de jugar tantos partidos y sobre todo en un club tan grande como el Barça y, y en la selección de, de mi país. Pues es un orgullo estar aquí
2: y lo disfruto día a día, la verdad. <risa> normal, normal que lo pensara, hombre, como para no. Eh, Pereiro, venga, sí, ahora sí, cerramos. Nada, que eso, que mañana tendremos uno de
12: los protas chulos, chulos, que ya se ha hablado con él alguna vez, pero que es santo diseño y, y bandera esta selección. Y que nos quedan 72 horas peladas. Y que tengo unas ganas locas de que llegue el día y de que esta selección, sobre todo su seleccionador y 4 o 5 que los quiero como si fueran hijos míos, se puedan poner una medalla de al cuello.
2: Hasta mañana, Pereiro. Un abrazo, chao.
0: El Transistor. Especial Juegos Olímpicos. Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
6: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubastero y al Getafe mi bufanda.
2: Bueno, las 12 y 38 en España, las 7 y 38 en Tokio. Saludo a los enviados especiales de Onda Cero, feliz José Casillas. Hola, Félix. ¿Qué tal? Muy buenos días desde Tokio. Y también por ahí está Raúl ganado Hola, Raúl. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, hombre. Que, mmm, se viene un jueves que tiene eh, muy, pero que muy, pero que muy buena pinta. Con Cravioto, con Sandra Sánchez, con el balonmano, con las chicas del cuaterpolo. Pero antes de todo esto, Raúl, eh, ¿te parece que resumamos un poquito cómo fue el día de hoy para la delegación española? Hoy para nosotros, ayer para vosotros.
11: Claro que sí. Lo primero es la grandísima noticia de esa medalla de bronce que ya comentabas al principio, esa medalla en vela de Jordi Samari y Nico Rodríguez. En la natación en aguas abiertas, Paula Ruiz terminó en la decimosexta posición. En el skate debutó Julia Benedetti con sus 16 añitos y quedó precisamente también en esa misma posición, decimosexta. Uh -huh. En el waterpolo, una gran noticia porque eh, los chicos ganaron 12-8 a Estados Unidos y ya están en semifinales donde tendrán que enfrentarse a Serbia eh, esta selección que tanto en masculino como en femenino este equipo está demostrando que bueno, ha venido aquí a hacer grandes cosas y de momento las dos vertientes de este deporte están a un nivel espectacular. En la natación artística teníamos el dúo con Elisa Ozoguina y con Coniristio terminaron en décima posición también y en el piragüismo fueron todo buenas noticias porque todos se clasificaron para semifinales en el K1-200 Saúl Cravioto y Carlos Arevalo, en el C1-200 Antia Jacomé, en el K1-500 Isabel Contreras y en el K2-1000 metros Paco Cubelos. E Íñigo Peña, así que todos en semifinales y luego te contaré la jornada de hoy en el piragüismo porque, sí, como tú bien dices, es uno de los grandes puntos calientes del día
2: Uno de los, de los grandes puntos, sí señor eh, Félix, también hoy en el atletismo han brillado y de qué manera los nuestros, con Adrián Ben en el 800, con Asien Martínez metido en la final de los 110 metros vallas
3: Sí, sí, muy bien, muy bien, además eh, el gallego Adrián Ben peleando hasta el final en esa prueba durísima de los 800 metros, ha entrado quinto pero en algún momento él mismo ha reconocido, se lo ha dicho a Raúl, que había soñado con meterse en las medallas porque ha sido una recta final eh, muy igualada y bueno, quinta plaza que sabe a gloria porque es la primera vez que un ochocentista español estaba metido en una final sí. así que un excelente, un excelente papel el de Adrián. Y luego hemos tenido pues esa calificación para la final que va a ser a las cuatro eh, menos a las 5 menos 5 de la mañana Esa participación de Sergio Martínez Que ayer pues eh, mostró una fuerza Una capacidad de competir realmente impresionante Con esa mejor marca personal 13-27 en esa prueba de los 110 Vallas y que bueno va a estar ahí En la final peleando por la calle 2 Y vamos a ver si tiene alguna opción Porque las vallas ya sabes que se cometen a, vez, a veces también Errores sí. y eso siempre te da la oportunidad de, de meterte ahí no Y luego hemos tenido a Javi Cienfuegos en la final de Martillo No ha estado bien porque no ha estado En, en, en ese lanzamiento que necesitaba para colocarse sí. entre los mejores se ha quedado en 76-30 eh, lejos de las medallas que han estado por encima de 80 pero bueno podría haberse metido también lo reconocía él en, la, en los puestos de finalista finalmente ha sido décimo y luego gran actuación de Marta Pérez eh, Marta Pérez se ha metido Muy en la bien. final de los 1500 ha sido quinta en su serie mejorando su marca en casi dos segundos y yo creo que está Soriana pues ahora mismo con la moral que tiene y con esa cabeza que tiene tan también eh, amueblada también se puede meter en zona importante, no llegar a las medallas que está muy complicado, porque ahí está Hassan, está Muir, están las grandes favoritas, la Australia Hall, pero bueno, va a estar ahí
2: peleando con las mejores Bueno, eh, y nos queda por terminar eh, de resumir el día, la derrota de la selección ante de la selección femenina, digo, de baloncesto ante Francia, con la despedida de Laya Palau. Albera, ¿qué tal? Buenas, Hola, ¿qué eh, tal? Muy buenas, Ángel. Cruel, cruel derrota, por tal y como ha ido el partido, ¿verdad? Sí,
1: siempre lo son, evidentemente cuando vas por el cruce por las medallas, pero efectivamente, ese marcador ajustado pues eh, da la idea un poquito de lo que ha sido un duelo eh, que se retomaba después de eh, que Francia hubiera dado un par de pasitos atrás dentro del escaparate principal del baloncesto continental y, y mundial pero eh, que sigue demostrando que es una selección de primer nivel especialmente desde lo físico que es donde basa eh, todo su potencial. Fíjate que desde 2013 desde que Lucas Mondelo llegó al cargo de seleccionador en el banquillo de la Nacional, la selección femenina no sabía lo queda quedarse de vacío en un, en un verano competitivo hoy ocur, ayer ocurrió ayer o hoy, ¿qué se tiene que decir en ayer
2: para... para los que ya hemos sí, dormido ¿no? eso es y, y hoy para los que no <ríe> correcto
1: Bueno, pues España perdía ayer con Francia eh, porque, insisto, primero con Francia se puede perder luego porque se cometieron errores es cierto, eh, hubo errores de, de precipitación hubo errores muy puntuales España fue a remolque la mayoría del, del partido y eh, aún y así tuvo sus opciones en, el, en los momentos eh, finales. Tristeza no podía ser de otra manera, al final del el encuentro, los focos colocados en la gran capitana y su futuro, aunque no lo desvelara, eh, Laia Palau está prácticamente en el camino del adiós, como los eh, Gasol y a lo mejor alguno otro en este verano olímpico de baloncesto.
2: Plata en los Juegos Olímpicos de Río, eh, tres bronces en mundiales, tres eh, europeos, bueno, un palmarés tremendo el de, el de Laia Palau. Eh, Albert, ¿sabemos algo más de, de Pau a Sol? No, bueno, sí que ayer fue elegido para
1: representar a los atletas en la próxima asamblea del CIO sustituyendo, sustituyendo a los que terminan eh, su mandato uh -huh. eh, de seis mil y pico tengo la cifra por aquí exacta eh, eh, eligieron casi mil ochocientos a Pau, seis mil personas participaban en la votación mil ochocientos ochenta sufragios a favor de, de, de nuestro candidato que va a trabajar representando a los deportistas, junto al esgrimista japonés eh, Yuki Ota, la ciclista polaca eh, Martina Blozoskova y a la eh, mítica nadadora italiana Federica Pellegrini Ajá. hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2024. Si seguirá el año que viene en las pistas, supongo que preguntabas, pues todavía no lo ha desvelado Pau Gasol.
2: Escuchamos,
10: es un amor. momento de muchísimas emociones, ¿no? como te puedes imaginar, eh, aún digiriendo un poco todo, también echando un poquito la vista atrás, todo lo que se ha podido hacer con este gran equipo, con esta gran familia y apreciándolo ¿no? también, valorando todo lo que se ha hecho y ese recorrido. Y ya veremos si me retiro o no, eso ya lo deciré un poquito más adelante. En un momento ahora tengo que, que ir digiriendo lo que voy viviendo ¿no? y lo que estoy viviendo.
2: Bueno, pues eh, veremos. Eh, hoy tenemos las semifinales, hoy para ti, mañana para nosotros semifinales masculinas, ¿no?
1: Sí, sin ninguna duda, eh, con atención y el foco puesto, por supuesto, en el duelo entre australianos y norteamericanos, Partidaco, porque ¿eh? Eh, prácticamente de, por ahí podríamos decir que va a salir la, la medalla de oro, ¿no? Eh, en cualquier caso, y por acabar, eh, ayer eh, se fueron las chicas, antes se fueron los chicos, desde 2017 los dos equipos, perdón, sí, lo digo bien, desde 2017 los chicos no dejaban, los los chicos y las chicas no dejaban eh, conjuntamente un verano en, en seco. Vienen nuevos tiempos, Ángel, y habrá que tener paciencia. Eh, la melancolía la tendremos todos, pero hay que reconstruir piezas. Quizá no tanto en el caso de las chicas, uh -huh. eh, donde hay un relevo generacional más expuesto en el, de cara al futuro inmediato, pero sí en el, en el eh, caso masculino. Y hay que tener paciencia y comprensión, eh, no se construye un equipo ganador de hoy para mañana. Y me da la sensación de que tanto nuestra paciencia como nuestra eh, comprensión, eh, los chicos y las chicas del baloncesto español se lo han
2: ganado a pulso. Firmo debajo. Hasta mañana. Hasta cuando hasta dentro de un ratito, te escucho a partir de las 4 en el especial y durante todo el día en la asiento de Onda Cero. Um, tenemos una noche, como decía antes, muy eh, intensa por delante y con muchas cosas que contar. Eh, Raúl, el piragüismo y en especial yo me centro en Cravioto porque, claro, es que si gana medalla hoy eh, igualaría ni más ni menos que a David Cal como el deportista español con más medallas olímpicas.
11: Sí, eh, a ver... Saúl es Saúl y hay que confiar en él y evidentemente nadie tiene ninguna duda. Ahora, en esta prueba, quien creo que tiene una medalla colgada en el cuello es Carlos Arevalo. Eh, está muy bien, está en una situación increíble. En la clasificatoria de ayer ya rebajó el tiempo de Saúl en su serie. Es verdad que fueron dos series muy rápidas las dos, los dos entraron como segundos. Y sería histórico que Saúl se vuelva a colgar otra medalla y ojalá que, que pueda hacerlo, más allá de que pueda eh, superar a, a su ídolo, pues eh, por lo que eso significaría en, en un palmarés que es, que es increíble. Bueno, esa final bueno esa semifinal va a ser a las dos y media de la madrugada hora española. Eh, como van a estar en la final, la final es a las 4.42 minutos. Vamos con estas horas que están teniendo aquí en Tokio, que le encantan a Félix, porque no, no, no son ni a las horas en punto, ni a menos cinco... 4:42, luego El C1-200 con Antia Jacomé, semifinal 2-44, la final a las 4 y 57. Eh, K1-500, Isabel Contreras, semifinal 2'58 final 5 y 22 y por último el K2000 metros donde está la pareja formada por Paco Cubelos e Íñigo Peña la semifinal a las 3 y 26 la final a las 5 y 55 minutos, esas son las cuatro fechas importantes que tenemos en el piragüismo que es con lo más importante que va a arrancar el, el día de hoy aunque la competición de por sí ya, ya ha empezado hoy uh -huh. y esperemos que con estas cuatro opciones pues eh, podamos contar bastantes medallas Ojalá,
2: bueno lo hemos escuchado al principio pero yo creo que merece la pena que lo volvamos a a escuchar cómo se va a vivir el k 1200 200 donde Arévalo y Cravioto en la casa de los Cravioto en Asturias
0: Hola a todo el equipo y a todos los oyentes de Onda Cero, soy Celia, la mujer de Saúl
2: Cravioto y esta noche la vamos a vivir con muchísima emoción, con muchísima intensidad y muchísimos nervios y va a ser una noche muy especial, voy a estar rodeada de un montón de amigos y vamos a disfrutar muchísimo y espero que vosotros también disfrutéis con la carrera que va a hacer Saúl esta noche. Seguro que sí, seguro que sí. Eh, Félix, hay que ir haciéndole contato a Celia, eh. <risa> ya has visto sí, que venga. es casi colaboradora nuestra. <risa> Comentarista
3: habitual ya. Sí, sí, eh, sí. hay que preguntarle también por el fútbol, a ver si, si controla un poquito de, de fútbol, ¿no?
11: Seguro también, que sí, seguro claro, que sí. Hay que ¿Será, hacer la polideportiva, no, el no el... solo piragüismo. No, y sino que nos ponga en forma a todos porque Ah, bueno, claro, también. Vamos.
2: Claro, claro, claro,
11: como nutricionista
2: sí, no sí, puede. Sí, falta nos hace mucho. A nosotros
11: nos hace falta porque.
2: <risa> la, a <ti> no, <risa> Félix, que tú estás como cada día más escasa la alimentación. <risa> que, oye, aparte del piragüismo Félix, eh, tenemos que estar pendiente A otras citas importantísimas
3: bueno, como decía Raúl, ya ha comenzado la actividad en este día... ...con la prueba de aguas abiertas, los 10 kilómetros... ...donde está participando Alberto Martínez... ...ahora mismo, pasado ya el ecuador de la carrera... ...figura en el puesto número 16... Uh -huh. ...está en el segundo grupo de los que van eh, persiguiendo a, a la cabeza... ...que ahora mismo es para el alemán, Welbrock. Y bueno, te contaba, así karate, ¿eh? hay que estar pendiente del karate... ...a partir Sandra de Sánchez. las 4 25 eso es, Comienza las eh, primeras eliminatorias... ...la final será a la 1-10... ...y ahí tiene que estar Sandra Sánchez peleando por la medalla de oro... Según ...seguro, la karateca de Talavera de la Reina... ...luego tenemos también... Eh, ...la incorporación de estos deportes nuevos... ...que estamos aprendiendo mucho... ...entonces tendremos a partir de las cinco y media... ...el skatepark... Eh, uh -huh. ...con la presencia de Jaime Mateu... ...y de Dani León... ...y luego también tendremos... ...en la jornada de mañana en España... ...diez y media la escalada... ...con Alberto Ginés... ...la final va a acabar... ...sobre las dos y media de la tarde... ...vamos a ver qué tal se le da... ...porque ha entrado entre los ocho mejores... ...que van a disputar... ...que están eh, presentes en esta final... ...luego tenemos el golf que Está en marcha a partir de las 12 y media con Azara Muñoz y Carlota Ciganda. Tenemos la entrada en competición del ciclismo en pista con el Omnium, hoy Alberto Torres. Eh, tenemos también la entrada del Petalón con Aley Heredia. Y luego tenemos pues dos grandes citas: la de la 1 menos 10 del waterpolo en es España-Hungría
2: en semifinales. Y luego, por supuesto, esa cita importantísima para el balonmano español. Sí, señor, nos paramos en el balonmano porque estamos jugándonos el asegurar la, la medalla. Bueno, en el waterpolo las chicas y en el balonmano los chicos. Pero pero lo hacemos ante el ogro Dinamarca. Héctor Rodríguez, buenas noches. Muy ¿Qué tal está
14: Rubiano? Muy buenas noches. Contra el gran ogro, contra un temible conjunto danés... ...que recordamos, ha sido dos veces de manera consecutiva... ...en los últimos años campeón del mundo. Es vigente campeón olímpico y es un conjunto... ...que en la última cita mundialista, en el 29 de enero de este año ya ha derrotado ante la selección española, perdón, derrotaba a la selección española por 33 a 35 en las semifinales de esa cita mundialista. Así que es un rival temible para el conjunto español, que tiene a Niklas Landin en la portería y a Mikkel Hansen, su artillero, como principales referentes, uno en defensa y otro en ataque, y que le va a poner ciertamente las cosas complicadas a una selección española que ya ha cumplido el objetivo de estar en semifinales y que ahora quiere el premio gordo para despedir despedida de una generación auténticamente dorada del balonmano español y sin duda mejor de su historia. Uno de los hombres siempre se habla del capitán, Rolter Ríos y demás, pero es que también dice a Dios otro mito de esto, como es Julian Aguinagalde. Bien. con el que compartíamos minutos en el especial de los Juegos Olímpicos y que nos decía fíjate la mentalidad de estos jugadores ¿no? que podrían pensar que ya lo tienen más o menos todo hecho que antes de pensar en las medallas solo hay que pensar en el partido durísimo ante la selección danesa
1: No pensamos todavía en, en las medallas sino en, en intentar ganar ese partido que además es un rival que hemos tenido nuestros triaflojas durante la historia sí. los últimos dos partidos si no me equivoco hemos perdido contra ellos hay muchas ganas y, y más que, que pensar en las medallas ahora mismo estamos pensando en ese propio partido.
14: Dinamarca es el rival por lo tanto, para esta cita, no hay que olvidar lo que antes, a partir de las 10 de la mañana a la española, Francia se enfrentará a Egipto en la otra semifinal y con representación española también, el banquillo de Egipto, Roberto García Parrondo al frente del partido, dirigiendo la que ha sido la mejor pareja de árbitros mundial de la última década, Oscar Raluí y Ángel Sabroso, que también se despiden de la práctica deportiva, ni más ni menos que dirigiendo unas semifinales de los Juegos Olímpicos.
2: Bueno, pues que se despidan bien. Hasta mañana, Héctor, a descansar hasta luego. Eh, Feliz con el atletismo cierro, con los 20 kilómetros marcha y la final de los 110 como lo más destacado para nosotros, ¿no?
3: Sí, 5 menos 5, Asier Martínez, lo contaremos en ese especial que hacemos todas las madrugadas Allí en España, uh -huh. de 4 a 7, pues a las 5 menos 5, Asier Martínez en la final de los 110 vallas Y luego a las 9 y media, los 20 kilómetros en marcha desde Sapporo Con Diego García Carrera, con Miguel Ángel López y Álvaro Martín Vamos a ver, porque no va a ser fácil, los japoneses, los chinos eh, son los favoritos en esta competición Y a partir de la 1, las semifinales de los 1500, con Fontes en la primera Con Mechal y con Jesús Gómez en la segunda Y por supuesto la participación de Ureña en el dec Catlón y de María Vicente en el Héptalón. Esa es la jornada del atletismo. Y déjame que te haga una reflexión sí. nada más, ¿eh? porque escuchaba a, a Pereiro en la final de la, de la entrevista con el seleccionador eh, de La Fuente decir que quería a los eh, jugadores de la selección, algunos como si fuesen sus hijos, ¿eh? Ese, <risa> un padre joven, eh, sí, sí, sí. Pereiro, ¿eh? pero imagínate cómo querrán aquí en Japón a estas dos chicas que han ganado la medalla de oro en el, en el skate y eh, Una de ellas, eh, Yoshizumi De 19 años, el Oro loro Eiraki, con 12 añitos eh, Que está en todas las televisiones Ahora mismo, aquí en, en Tokio Que ha ganado la medalla de plata en el skate 12 años, eh, Madre imagínate Madre mía, qué barbaridad,
2: 12 años eh, Señores, repetir conmigo Hoy puede ser un gran día Hoy así. puede ser un hoy gran día Hoy va a ser un gran día Mejor todavía Hasta mañana, bueno, hasta dentro un ratito A partir de las 4, adiós Adiós. un abrazo al ver que estabas ahí con un dato no, que has dicho no, no, mal y que querías te, corregir sí, no, corrígelo no, porque es hay que saber cosa las, las cosas
1: eh, te decía antes que los chicos y las chicas del básquet se ca habían quedado sin sin eh, medallas sin éxito durante desde el 2017 el dato está mal es desde hace 17 años y además estábamos ahí en los Juegos Olímpicos de Atenas en
2: 2004 ha llovido ha llovido ha llovido y todo eso no nos lo han dado los chicos y las chicas del baloncesto hasta aquí la información olímpica estamos terminando el transistor
0: El Transistor. Especial Juegos Olímpicos.